1: Vous écoutez Crime Story, Yvan Colonna Une tragédie Corse Quatrième et dernier épisode L'essentiel de ce journal sera bien évidemment consacré à l'arrestation d'Yvan Colonna. Yvan Colonna était méconnaissable d'après les témoins et d'après la photo que possédait Nicolas Sarkozy depuis quelques jours, il porte une barbe, une moussage, des cheveux longs jusqu'aux épaules, il a pris du poids. L'ancien fugitif présente une apparence très éloignée de celle de son avis de recherche. Le vendredi 4 juillet 2003, les policiers arrêtent enfin, à Propriano en Corse, l'assassin présumé du préfet Claude Erignac. Après 1503 jours de traque, Yvan Colonna est menotté par les hommes du raid devant une petite bergerie, perdue et cachée au milieu du maquis. Quelques minutes plus tard, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur et futur candidat à la présidentielle, interrompt le meeting de l'UMP auquel il participe dans le Vaucluse, à Carpentras. Sans aucune considération pour la présomption d'innocence il annonce l'arrestation de l'assassin de Claude Erignac.
0: « La police française vient d'arrêter Yvon Colonna, l'assassin de Claude Erignac. »
1: Devant une salle comble et sous les applaudissements des militants. Juste à temps pour que les images soient reprises dans les journaux télévisés du soir.
0: « Oui, il y a vraiment quelque chose qui est changé dans notre République. C'est que maintenant, nous faisons ce que nous disons.
1: » À 2h30 du matin, le samedi 5 juillet, un avion Falcon décolle d'Ajaccio avec à son bord Ivan Colonna. Il est désormais barbu et a les cheveux jusqu'au bas du cou. De loin, Ivan Colonna est méconnaissable. Pourtant, c'est bien lui l'homme aux cheveux longs. Il est 2h30 du matin à l'aéroport d'Ajaccio. Ivan Colonna quitte son île sous les yeux de ses amis. En bout de piste, les feux de leur voiture clignotent pour un dernier salut. Quand il atterrit à l'ouest de la capitale, à Villa Coublé, l'indépendantiste Corse est immédiatement transféré à la prison de la Santé, dans le 14e arrondissement de Paris. Il doit attendre d'être présenté à un juge antiterroriste. Coïncidence, au même moment, se tient le procès de 8 hommes accusés de faire partie du groupe des anonymes et d'être impliqués dans le meurtre du préfet Erignac. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté pouvant aller jusqu'à 22 ans. Deux jours après l'arrestation du militant indépendantiste, la Corse est appelée à se prononcer par référendum sur un plan du gouvernement pour la gestion administrative de l'île. Le non l'emporte d'une courte tête. La Corse a dit non, le suspense du référendum s'est achevé sur un résultat serré. 50,98% pour le non, 49,02% pour le oui. Ce résultat constitue un échec pour le gouvernement. Damien Delsoni, l'arrestation d'Ivan Colonna marque le début d'un marathon judiciaire.
0: Oui, trois procès pendant lesquels l'ambiance va être... Euh très tendu. Pourquoi Parce que Yvan Colonna euh, nie avec force dans son box. Il a une, une équipe d'avocats euh, extrêmement offensifs qui ont décidé de manier la, ce qu'on appelle la défense de rupture, c'est-à-dire une défense qui consiste à démolir systématiquement les arguments de l'accusation. Alors, il faut bien dire que l'enquête Colonna, elle n'est pas parfaite. Loin de là, on l'a dit, il y a eu beaucoup de fausses pistes, des centaines et des centaines de gardes à vue qui n'avaient rien à voir avec l'assassinat du préfet. Un dossier qui a été marqué par une guerre des polices il enfin, y, y a beaucoup de choses sur lesquelles les avocats peuvent euh, tirer des arguments qu'ils peuvent exploiter et ça va donner ce procès où il y a des incidents quasiment tous les jours, des avocats qui quittent la salle, euh, Yvan Colonna qui ne veut plus monter dans le box et puis il y a toutes ces confrontations en fait pendant le procès entre euh, Colonna, sa famille, euh, la famille évidemment du préfet, puis il va être, euh, il va être confronté, il va retrouver euh, les membres supposés du commando du groupe des anonymes qui a revendiqué l'assassinat du préfet.
1: C'est co-accusé après l'avoir désigné comme le tireur, il se rétracte pour l'innocenté
0: Alors, en fait, ils l'ont désigné dès la garde à vue, hein, dès la garde à vue de 1999. Il est désigné comme le tireur, ce soir-là, euh, qui a abattu le, le préfet. Et ensuite, ils vont faire des rétractations. Alors, des rétractations qui sont extrêmement curieuses, parce qu'elles vont d'abord se faire par courrier, mais des courriers qui sont pas très clairs. Et puis, quand ils vont être confrontés euh, pendant les procès qui se sont succédés à Colonna, ils vont continuer à essayer de mais tout en tenant des propos qui sont parfois à double sens, notamment Alain Ferrandi qui va avoir un, un comportement à l'audience très étrange où on a l'impression qu'en fait... Il ne veut pas vraiment l'innocenter, donc ça crée une espèce de confusion. Il n'y a que Alessandri qui va répéter et redire que c'était lui qui était le tireur, mais comme ce n'est pas très crédible par rapport à ce qui a été dit avant, bah en fait, ces rétractations-là, elles ne vont jamais vraiment servir euh, Colonna, et on va rester sur à la fois les déclarations en garde à vue et sur le fait aussi qu'il a pris la fuite euh, pendant tous ces mois, et que cette fuite, elle a aussi quelque part signé sa culpabilité aux yeux euh, de la Cour d'assises. Petite précision, la Cour d'assises spéciale qui, qui juge les individus en matière de terrorisme, c'est pas une cour d'assises traditionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jury populaire, ce sont uniquement des magistrats qui composent le jury.
1: Le jeudi 3 mars 2011, quelques semaines avant son dernier procès, Yvan Colonna, qui est séparé de la mère de son fils, se marie en prison avec sa nouvelle
0: compagne. Oui, avec une, une apicultrice qui s'appelle euh, Stéphanie. Le mariage va se dérouler euh, dans l'enceinte euh, de la prison de Fresnes, à côté de Paris. Alors c'est toujours une situation, une cérémonie évidemment un peu particulière. Il n'y a pas beaucoup de monde, euh, il y a des gardiens autour. Ça se passe euh, voilà, dans la petite pièce qui est normalement euh, dévolue à, à faire passer euh, le juge d'application des peines, etc. Donc voilà, on imagine que c'est une situation un peu particulière. Il n'empêche que euh, après cette cérémonie, Stéphanie, elle va tomber enceinte et ils vont avoir un fils qui sera donc le deuxième fils d'Ivan Colonna.
1: Et donc en juin 2011, son dernier procès a lieu.
0: Alors ce dernier procès il a lieu après euh, que la cour de cassation a annulé le précédent procès pour des raisons de vice de procédure. Euh, il ne va pas fondamentalement changer grand chose ce dernier procès puisque Yvan Clonat va rester sur sa position de dire qu'il est innocent et que ce n'est pas lui qui a tué le préfet Rignac. La seule chose qui va être un peu modifiée c'est que c'est la première fois que euh, la cour va accepter d'organiser une reconstitution des faits à Ajaccio. Ça ça va durer quelques heures, ils vont faire l'aller-retour en avion entre euh, Paris et Ajaccio, euh, euh, les magistrats, les avocats, Yvan Colonna, et c'est donc encadré par une nuée, évidemment, de policiers et de gendarmes qui vont se mettre dans la rue où le préfet Claude Irignac a été abattu 14 ans plus tôt, qu'on va demander, en fait, à Yvan Colonna de refaire des gestes, mais qui ne fera pas, puisqu'il considère lui, et il dit lui depuis le début, qu'il ne les a pas commis. Donc c'est une reconstitution un petit peu étrange où, en fait, le principal accusé n'y participe pas vraiment, puisqu'il dit qu'il n'était pas là, et où, en plus, on reconstitue dans une rue qui, pour la petite histoire, avait été euh, refaite depuis les faits, qui ressemblait plus tellement à ce qu'elle était le soir où, où le préfet a été, euh, a été assassiné. Le seul euh, symbole, en fait, de cette soirée de reconstitution à Ajaccio, c'est que lui ne le sait pas encore, Yvan Colonna, mais c'est la dernière fois qu'il va fouler la terre de son île.
1: Après ce troisième procès, Yvan Colonna est condamné une nouvelle fois à la réclusion criminelle à perpétuité. Il est transféré à la maison centrale d'Arles une prison des Bouches-du-Rhône chargée d'accueillir les hommes dangereux et condamnée à de longues peines. Un an plus tard, le mercredi 11 juillet 2012, la cour de cassation confirme cette condamnation. Ivan Colonna ne sortira plus. Désormais, son objectif est d'obtenir un transfert dans une prison en Corse. Ses avocats multiplient les demandes. Toutes sont refusées, au motif qu'Ivan Colonna est un DPS pour détenus particulièrement signalés. En réalité, c'est plus en raison de son crime et de sa notoriété que de sa dangerosité qu'il hérite de ce statut. Car le berger de Cargèse est un détenu calme qui ne s'attire jamais les foudres des surveillants et partage son quotidien entre la lecture et les séances de musculation. Une fois, une feuille blanche griffonnée de curieux signes sous forme de barres est saisie lors d'une fouille dans sa cellule. Les gardiens imaginent un message codé pour un projet d'évasion. Il s'agit en réalité d'une comptabilité de ses séances de pompe quotidiennes. En 2022, cela fait près de 19 ans qu'Ivan Colonna est en prison. Et presque autant qu'il ne fait plus la une des journaux. Un autre terrorisme a mis la France à genoux et la Corse semble s'être apaisée. Le mercredi 2 mars, Ivan Colonna a le même programme que d'habitude. Il se retrouve seul dans une salle de sport en compagnie d'un autre détenu, DPS lui aussi, incarcéré pour des faits de terrorisme et radicalisé de longue date. La suite est une bagarre déséquilibrée entre un homme de 35 ans qui en prend un de 61 par surprise pendant qu'il fait ses pompes. L'agression, extrêmement violente, est filmée par des caméras de vidéosurveillance. À la brutalité s'ajoute l'acharnement lorsque l'agresseur enferme la tête de Colonna dans plusieurs sacs et utilise une serviette pour l'empêcher de respirer. Alors qu'Yvan Colonna est frappé et étranglé, « Il faut plus de 4 minutes aux surveillants pour intervenir. » Une lenteur qui sera l'une des questions au cœur de l'enquête. Gilles Simeoni, personnage politique d'envergure en Corse, est aussi l'ancien avocat d'Ivan Colonna. Il réagit dans la foulée de l'agression du militant indépendantiste. Sur France 3 Corse via Stella, il fait planer le doute d'un complot et de la participation de l'État français à cette supposée machination. « Cette affaire, elle est tout sauf claire. » qui lui a permis de s'introduire librement dans la salle, qui lui a permis de frapper pendant plusieurs longues minutes Yvan Cologne sans que personne n'intervienne, ni les surveillants qui étaient présents à quelques mètres, ni ceux qui étaient censés être derrière les caméras de vidéosurveillance. Comment se fait-il que tout cela s'est passé Je n'ai pas tellement confiance dans l'enquête judiciaire ni dans l'enquête administrative qui seront menées. Par contre, ce que je sais, c'est que la famille, les avocats d'Yvan Cologne et nous-mêmes, nous serons présents pour défendre le droit à la justice. Damien, on ne comprend pas comment un détenu aussi surveillé qu'Ivan Colonna a pu être victime d'une telle agression
0: bah, Clairement, c'est pas normal que euh, d'abord deux détenus euh, censés être euh, DPS, donc particulièrement signalés, se retrouvent comme ça, sans gardien, sans surveillant. Ce fameux détenu qui s'en prend, Ivan Colonna, il a un comportement déjà euh, très violent en détention. Donc Pourquoi ils se croisent Pourquoi ils sont, ils sont dans la même pièce tous les deux Tout ça va nourrir, en Corse évidemment surtout, notion de complot, parce que comme on, euh, les mêmes personnes qui considèrent que euh, Colonna a été condamné au nom de la raison d'État parce qu'il fallait un coupable à tout prix pour l'assassinat du préfet, et bah de nouveau vont revenir euh, sur le devant de la scène en disant, ben bah voilà, on a l'État, en quelque sorte, a fait exprès euh, de laisser euh, ce détenu ultra-violent au contact de Colonna pour le tuer.
1: En 2022, Yvan Colonna redevient un sujet dans les médias.
0: Alors, dans les médias, oui, mais surtout sur l'île, parce que ce Gloria Ateivan qui s'était écrit sur beaucoup de murs de Corse quelques années plus tôt, bah il redevient de nouveau un symbole et une manière pour toute la mouvance nationaliste en fait, de se restructurer autour d'une cause et cette cause bah, c'est l'agression ultra-violente d'Ivan Colonna donc la Corse elle va s'embraser, il y a des manifestations qui dégénèrent de manière extrêmement violente comme c'est souvent le cas sur l'île Quatre
1: jours après cette agression, la Corse s'embrase Corté, près de 15 000 personnes
0: dans la rue et des scènes rarement vues comme ces manifestants, visage masqué, armés de cocktails molotov et encouragés par la foule. La situation est tellement dégradée que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin va finir par remettre la question de l'autonomie de l'île sur la table. Ce n'était pas arrivé depuis des années et quasiment aucun responsable politique français n'a jamais mis cette question sur la table. Lui, il va dire ben « moi, on est prêt à discuter de tout maintenant
1: ». Précisément, rentrons quand même dans le concret.
0: Vous dites autonomie, mais autonomie, ça veut dire quoi ben, Il faut que nous en discutions. Alors D'abord, j'ai dit jusqu'à l'autonomie, c'est-à-dire qu'à mon avis, il y a aussi d'autres étapes possibles. Il faut aussi regarder ce qui a été... Enfin, si vous leur proposez l'autonomie, ils ne vont pas s'en passer. Hein. Nous sommes là pour un dialogue et on n'est pas là pour conclure le dialogue avant de le commencer, et ça ne se fera pas en deux jours, c'est un processus qui doit être assez long, bien évidemment. Et au-delà de la question politique de l'indépendance de la Corse, Yvan Colonna, lui, à ce moment-là, il est toujours dans le coma à l'hôpital de la Timone à Marseille, où sa peine de prison a été suspendue.
1: Le Premier ministre Jean Castex annonce quelques jours après l'agression d'Yvan Colonna la levée du statut de DPS pour lui et pour deux autres membres du commando Erignac.
0: Oui, qui sont les deux principaux complices hein, euh, Ferrandi et Alessandri qui demandent eux ce rapprochement et cette fin de leur statut de DPS depuis des années également et qui purgent toujours leur peine hein, pour l'assassinat du, du préfet Erignac. En raison de l'agression d'Ivan Colonna, bah, ce dossier qui ne se réglait pas depuis des années, il va se régler en quelques jours et Ferrandi et Alessandri sont transférés en Corse le lundi 11 avril et ils sont incarcérés au centre pénitentiaire de Borgo qui est juste euh, la prison qui se situe au sud de Bastia où ils vont... Euh, Terminer leur peine euh, et commencer même à avoir des aménagements de peine, c'est-à-dire qu'ils vont euh, pouvoir euh, passer des moments en liberté ou en semi-liberté.
1: Placé en garde à vue, Franck Elongabé adopte un comportement complexe. Ses auditions sont chaotiques. Les premières réponses qu'il donne aux questions qu'on lui pose tiennent en trois lettres non. Puis ce sont de longs silences. Cette question, sans réaction de sa part. Il demande ensuite une interruption de l'audition et de son enregistrement pour livrer en « off » comme il dit « ses aveux » et le mobile de l'agression. Il évoque des propos blasphématoires qu'aurait tenu le berger de Cargèse. Une fois les micros et les caméras rebranchés, il reprend. « Il y a des personnes dans cette prison qui ont fait des choses pour lesquelles j'aurais pu les tuer. Mais là, pour Yvan Colonna, il n'y avait rien de personnel. » Dans cette audition, les questions des enquêteurs sont plus longues que les réponses. Mais Franck Elongabé est vigilant. Il sent que les policiers vont sur le terrain d'une agression préméditée lorsqu'ils lui demandent si Ivan Colonna se rendait à heure fixe dans cette salle de sport. Ça change quoi Déjà, on devait aller courir ensemble ce matin-là, donc la préméditation ne tient pas. Lorsque les enquêteurs essaient de savoir si Franck Elongabé savaient pourquoi Ivan Colonna était incarcéré et sur la portée médiatique de son acte à l'époque, il répond sèchement « Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que ce soit médiatique On ne peut pas insulter Dieu sans en subir les conséquences quand on abordait le sujet de Dieu, il se faisait procureur. Il disait « Mais pourquoi Dieu laisse mourir des enfants ?» Il blasphémait. Damien, encore aujourd'hui, on a du mal à expliquer ce qui a vraiment motivé cet accès de violence de ce détenu envers Yvan Colonna.
0: Oui, alors la version euh, officielle, la plus factuelle, c'est cette conversation houleuse sur la religion pendant une partie d'échecs où euh, ils se sont manifestement disputés où manifestement Franck Elongabé euh, a très mal pris les remarques faites par Yvan Colonna. Mais on, on voit aussi dans le comportement euh, et dans les réponses de Franck Elongabé une manière très froide d'expliquer ce qui s'est passé et puis un peu décousu, c'est-à-dire qu'on on finit par plus savoir s'il y a un mobile religieux ou si c'est euh, un, un coup de folie.
1: C'est d'autant plus étonnant que ce détenu devait sortir deux ans plus tard.
0: Oui, et ça, ça va aussi alimenter toute la théorie du complot autour de la mort d'Yvan Colonna et la responsabilité de ce Franck Elongabé, dont on sait que c'est à la fois un détenu dangereux et en même temps qui, effectivement, devait sortir. Donc tout le monde va dire « Mais voilà, ce type, il a été quelque part téléguidé, manipulé pour aller tuer Yvan Colonna en détention. » La situation, elle est d'autant plus spéciale que le garde des Sceaux, c'est-à-dire le responsable aussi de l'administration pénitentiaire, à ce moment-là, c'est Éric dupont moretti qui a été l'avocat en son temps d'une partie du commando susceptible d'avoir tué le préfet Rignac. Donc il a été à la fois un des défenseurs de Colonna et de ses complices, et des années plus tard, il se retrouve garde des Sceaux, et surtout responsable en quelque sorte de la sécurité et de la vie en prison d'Yvan Colonna.
1: Trois semaines après cette violente agression, le lundi 21 mars 2022, Ivan Colonna meurt des suites de ses blessures à l'hôpital de La Latimone à Marseille.
0: On a donc appris il y a quelques minutes la mort d'Ivan Colonna. L'indépendantiste corse avait été grièvement blessé par un co-détenu à la prison d'Arles le 2 mars dernier. Il se trouvait depuis dans le coma. Ivan Colonna est mort ce soir. En réalité, il est jamais sorti de son coma. Les blessures étaient beaucoup trop importantes et beaucoup trop trop grave. Évidemment, cette nouvelle, elle était attendue par ses proches et sur l'île parce que depuis quelques jours et semaines déjà, on savait que son état de santé euh, ne permettrait sans doute pas de le revoir vivant. Mais encore une fois, cette mort d'Yvan Colonna, elle va renforcer euh, ce côté euh, emblème, euh, emblème de la cause euh, jusqu'au bout que peut représenter Yvan Colonna.
1: Le mercredi 23 mars, l'avion transportant la dépouille d'Ivan Colonna se pose à l'aéroport d'Ajaccio. Un corbillard attend sur le tarmac. Le parcours pour rejoindre le funérarium fait à peine un kilomètre. Tout le long de cette ligne droite, des bougies ont été déposées, comme pour indiquer le chemin au corbillard qui fend la foule en roulant au pas. Plus de 2000 personnes sont venues assister au retour du berger de Cargèse sur sa terre natale. Une première depuis 19 ans.
0: La dépouille mortelle d'Ivan Colonna a recouverte du drapeau à tête de Mour.
1: Hier soir, entre l'aéroport de Campo de et l'espace funéraire du Vazio, 2000 personnes environ sont venues rendre hommage à un ami, un parent, un habitant du village ou un militant devenu un symbole du combat nationaliste. Deux jours plus tard, pour les obsèques d'Ivan Colonna le vendredi 25 mars, ils sont à nouveau plusieurs milliers massés devant l'entrée de la petite église de Cargèse. la collectivité de Corse a mis les drapeaux français en berne pour exprimer la tristesse collective ressentie par notre peuple après la mort tragique d'Ivan Colonna, fait savoir l'institution. Un adieu sincère, mais forcément troublant. Presque deux ans après la mort d'Ivan Colonna, le mercredi 31 janvier 2023, Pierre Alessandri obtient sa libération conditionnelle. Le samedi 25 février, Alain Ferrandi aussi. 24 ans après la mort du préfet, plus aucun membre du commando Erignac n'est en prison. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert et Raphaël Pueillot, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delsoni et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.